0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros a todos y a todas la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Hoy nos acompaña, estará con nosotros Marta Rosenthal y viene a compartir una charla titulada Creación del planeta Tierra, llegada del hombre a la Tierra. Ella es escritora y consultora del área paranormal. Es creadora de ZEMPLA, la Escuela del Conocimiento para la Evolución en Venezuela... Y su vasto trabajo en el estudio e investigación de la paranormalidad le proporciona reconocimiento internacional, diseñando técnicas para la selección y entrenamiento de canalizadores. Antes de darle paso a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de entrevistas, de charlas o de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, eh, la salud integrativa, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a Marta Rosenthal, nuestra invitada de hoy, para que pueda hablarnos de la creación del planeta Tierra y la llegada del hombre a la Tierra.
1: Buenísimas noches para ustedes que están del otro lado del océano. Nosotros aquí en este lado del planeta estamos apenas en la tarde, en mi país son las 5 de la tarde. Buenas, bueno. Días y tardes y noches, soy Marta Rosenthal y nuevamente estoy con ustedes, con Mindalia, eh, siempre encantada de acompañarlo, es una oportunidad magnífica eh, para todos estar participando entre un continente y el otro y Mindalia nos lo permite, así de sencillo.
0: Bien, pues... Eh, Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y bienvenida. Antes de, de darte la palabra, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a, a nuestra invitada de hoy. Y ahora sí, te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte. Gracias,
1: Laura. Tenemos eh, como tema hoy la creación y la llegada del hombre al planeta Tierra y desde nuestras diferentes religiones, se nos habla de la creación como una extraordinaria historia que realmente queda impregnada en nuestra mente de una manera que nunca la podemos olvidar. Y aún siendo adultos, seguimos pensando que todo aquello, tal como nos lo contaron, es una imagen maravillosa que se guarda en nuestra mente. El Padre Creador simplemente cuando dijo hágase la luz sabía lo que estaba haciendo y es una frase, son dos palabras que no pueden ser olvidadas es el elemento común para todas las religiones eh, grupo esotéricos, grupos místicos independientemente de nuestra filosofía de nuestras creencias de los conceptos que manejemos el hágase la luz es lo que nos unifica en algunos aspectos. Desde hace cinco años y a través del contacto con habitantes galácticos de alta luz estoy recibiendo información sobre diversos temas. Eh, seguramente para algunos de ustedes sabrán que estoy contactada por inteligencias superiores y elegí para que me nutrieran de información y de conocimiento el tema de la creación, de la llegada del hombre eh, a la Tierra, porque es un tema que difícilmente se maneja en otro ámbito. Y para mí, desde niña, ha sido tema de muchísima curiosidad. Supongo que para ustedes también. La creación es un elemento perfecto. La creación surge desde el centro del máximo poder creador. Y desde allí surgen lo que llamaremos o lo que conoceremos como redes de redes. esas redes son hilos de conciencia y energía pura que representan la vida. Esos filamentos son luz que se expande, que se interconecta con millones de, y millones de galaxias de, que se van ajustando como a una normativa cósmica. Porque dentro de esa creación del Padre, todo se hizo en su perfecto momento, en su perfecta normativa y de una manera que fue entrelazando todo. Nosotros como planeta no somos el más nuevo, tampoco somos el más viejo. Pero somos uno de los planetas más jóvenes que el creador puso dentro de lo que llamamos cosmos. Mucho antes de nosotros se habían instaurado en ese espacio gigantesco, en ese universo se habían instalado muchos otros planetas. Algunos los conocemos porque están cerca de nuestra galaxia o pertenecen a nuestra galaxia. Otros ni siquiera los conocemos, en parte porque no tenemos la tecnología todavía para ir investigando más allá de lo que tenemos a la vista. Organizaciones de la importancia, por ejemplo, de la NASA, cada dos o tres días o cada cuatro días, nos informa que ha descubierto un nuevo planeta, un nuevo asteroide, una nueva estrella. Eso es lo que nos quiere decir es que no tenemos conocido en su totalidad ¿Qué es lo que hay más allá de lo que tenemos capacidad para conocer? Todos esos planetas, asteroides, estrellas, están interconectados a eso que les acabo de explicar de la red de redes. Imagínense, y vamos a hacer un paralelismo con lo que es la red de redes de nuestro cuerpo biológico. Por ejemplo, la red de redes de todo el sistema biológico eh, coronario todo el sistema cardíaco, todo el sistema neurológico también conforman una red de redes eh, porque nosotros somos en pequeño una semejanza de lo que en el universo hay entre los planetas y estas otras masas de las que les acabo de hablar voy a aprovechar para decirle que aunque muchas veces se ha hablado de los universos realmente hay un solo universo su extensión y magnitud es desconocida inclusive para los maestros que nos nutren de conocimiento que se les ha preguntado y ellos nos dicen que no tienen una noción concreta del tamaño del universo pero todo está diseñado de una manera perfecta que se mueve dentro de una armonía universal que permite que las fuerzas electromagnéticas y otras fuerzas que no conocemos eh, hagan que ningún planeta se salga de su espacio, se salga de su órbita, se salga del movimiento para el cual fue creado. Esa creación está dotada de vórtices universales. Así como nosotros tenemos vórtices y vamos a conocer como vórtices lo que la, eh, eh, muchos años atrás se conocía como chakras. Pero esa es una palabra eh, en un solo idioma y vórtice es un tema de vocabulario más universal y por eso prefiero hablar de vórtices. También en el cosmos hay vórtices. Hay unos vórtices espectaculares que se van eh, ajustando que se van encontrando y que se y van alimentando todo lo que existe dentro de ese enorme espacio cósmico. También la Tierra, nuestro planeta, que está en un bordecito de nuestra galaxia, también está conectado a toda esa red de redes, o en unos filamentos o en otros filamentos. Y esos filamentos van alimentando todos los seres vivos todo lo que es la humanidad todo lo que es animales, plantas, aguas todo lo que tenga vida está interconectado dentro de esa red de redes. esos vórtices representan un intercambio permanente de luz, vida y conocimiento como toda creación divina es una perfección y desde allí se observan los diferentes mundos eh, cuando le preguntamos a uno de los maestros cómo sería esa imagen nos dice que nos quedaríamos cortos aún usando nuestra máxima imaginación y la, eh, la forma como las diferentes religiones le han dado diferentes nombres todo el universo se mueve todo fluye. Y a nuestros ojos lo que se ve es lo que vemos en las películas. Pero también lo que vemos de alguna fotografía, de algunos videos que nos muestran organismos como la NASA y también otros parecidos a la NASA, que nos van mostrando que hay un punto energético central y de ese punto energético central surgen las diferentes formaciones, los diferentes sistemas. Un sistema choca con otro, provoca una sintonía y va apartándose, vuelve a chocar y eso se convierte en una sinfonía de sonido que van atravesando toda la atmósfera. Y por supuesto, también al chocar, se lo hace con la esfera terrestre. Es como un concierto. Eh, hay músicos, hay compositores, hay grandes meditadores eh, que me han comentado que ellos han escuchado la música de las esferas. Yo les confieso que yo no la he escuchado, pero soy muy imaginativa y creo entender cómo es ese concierto. Ellos lo han creado, lo han imaginado de diferentes formas. Como energía, como partículas lumínicas, como sonido, como color, como frecuencia. La realidad es que es todo lo mismo. Sonido, color, frecuencia. Es todo lo mismo manejado a diferentes velocidad. Nosotros somos todos habitantes del planeta Tierra. Esta es nuestra casa de habitación. Esto es un enorme eh, condominio, por llamarlo de esta manera, donde en los diferentes pisos y en los diferentes apartamentos eh, viven diferentes personas, aunque pertenecemos todos al mismo espacio que llamamos Planeta Tierra. Este espacio que llamamos Planeta Tierra tiene 12 portes. Cada uno de ellos está conectado con nosotros y con las espirales. Cada uno de ellos pertenece a un continente y también los otros pertenecen a océanos, a mares. Hay dos que están conectados a frecuencias sumamente elevadas porque se unen al eje planetario por lo tanto tienen mayor energía. Y adicionalmente, estos vórtices tienen como función, yo diría que primordial, proteger al planeta Tierra, alimentarlo y protegerlo. En la creación no hay error. Todo está perfectamente diseñado, perfectamente ordenado. Dentro de la frecuencia que protege al planeta Tierra, el color que se asocia con esa protección es el azul índigo, porque su frecuencia así lo indica. Y los extremos polares son, eh, tienen tono violeta. Imagínense que todo el, el planeta nuestro está coloreado de azul y hacia arriba y hacia abajo, que son los extremos polares, se va poniendo en tonos violetas de muy alta frecuencia. Las conexiones de energía que se proyectan con el cosmos forman una red. Por cierto, a los meditadores que me están escuchando en los diversos países del mundo, les sugiero que cuando hagan meditaciones se unan a la red cósmica para que vean la extraordinaria experiencia que eso significa. Significa estar unido en esencia, a un supercosmo, a un superuniverso, y la, la sensación es verdaderamente extraordinaria y fuera de ser. Aquí nosotros estamos calificados como seres humanos y hemos tenido varias humanidades ¿cómo llega el hombre a este espacio planetario? ¿cómo se movió hasta aquí? sabemos por lo que les acabo de decir y por lo que sin duda ya ustedes saben que el espacio está altamente organizado los planetas que conocemos no son los únicos son lo físico, pero hay planetas que no son físicos, que son simplemente energéticos y no los podemos visualizar. Son mundos creados llenos de luz, llenos de viento y llenos de agua. Pues así era la Tierra cuando recién se creó. Era una esferita pequeña, azul, llena de viento, agua, luz, pero no había más nada. No había vida en ninguno de los aspectos que nos podamos imaginar. ¿Qué ocurre con los seres ya creados en otros espacios planetarios, en otros planetas que tenían eones de años de haber sido puestos en vida? Los seres que estaban allí fueron encargados de organizar y de darle vida al planeta Tierra lo que a nosotros nos han eh, contado eh, nos han hecho la historia de Adán y Eva la manzana, el árbol, la serpiente y de allí parte toda una historia maravillosa que por supuesto cuando somos adultos y comenzamos a pensar en Adán y Eva la historia de la serpiente nos damos cuenta de que no es tan así porque ¿de dónde salieron a la nieva? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo se crearon esas dimensiones? Les cuento. Lo que yo les voy a relatar es lo que nuestros maestros nos han contado. Tienen dos o tres años, poco más o menos, haciéndonos la historia real de cómo se fueron creando todos los mundos. En este momento les voy a hablar de la Tierra, pero los otros mundos, los otros planetas, también fueron creados de la misma manera, cada uno en diferentes tiempos. Nuestro planeta solo tenía agua y luz. Grupos de seres de enorme conocimiento y sabiduría, procedentes de otros espacios galácticos, se les encargó depositar en el agua la molécula de la vida. ¿Ok? Esa molécula de la vida es a imagen y semejanza del Padre Creador. De allí que en las diferentes religiones nos digan, somos a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo uso la palabra, el, la frase Padre Creador, lo hago por lo siguiente. En las diferentes religiones, lo que conocemos como Dios tiene diferentes nombres. Uno le pone un nombre, otro le pone otro. Eh, eso es irrelevante el nombre que le pongamos. Es importante, pero no tiene la relevancia, porque el Padre Creador es igual nuestro Padre Creador para nosotros, habitantes del planeta Tierra, pero también para todos los demás planetas y los seres que habitan en los demás planetas, también es el Padre Creador. Hubo una semilla de pre-raza, esa semilla fue entregada por el creador a un grupo de seres altísimamente evolucionados para que lo depositara en las aguas del planeta Tierra al que se iba a comenzar a construir. ¿Okay? Aquí venían seres de muchísima experiencia, de grandes conocimientos y comienzan a interactuar con lo único que tenían aquí, que ya les digo luz y agua. De esa luz y agua y de esa molécula que se eh, inserta en nuestras aguas, se fue llevando a diferentes lugares planetarios. Esos diferentes lugares planetarios, el agua, hizo que esa molécula se fuera desarrollando y fuera adquiriendo un proceso evolutivo que se convirtió en perpetuo de luz y energía. Pero esa molécula no tenía conciencia. Más adelante, comienzan a llegar a nuestro planeta seres extraordinariamente sabios, lo que podríamos llamar los grandes sabios y comienzan a inocularle a la, a la molécula del agua conciencia. Conciencia en niveles muy pequeños, naturalmente. ¿Quiénes fueron esos seres a los que se les encargó eh, que vinieran a inocular conciencia en la molécula del agua? El cosmos es una fuente inagotable de vida. Aunque nos parezca un poco extraño, tenemos que reconocer que no somos los únicos planetas habitados. Hay vida de diferentes formas, incluso sutil, incluso energética, incluso corpórea. Hay diferentes fuerzas de energía que conviven en todos los otros planetas que hay en el universo. Muchos de estos seres ni siquiera necesitan naves para trasladarse de un lugar a otro, porque son seres que viajan en la luz. En un haz de luz ellos pueden trabajar. Muchos de estos seres tampoco tienen nombre, porque son grupos de conciencia. También hay otras razas, otros grupos diversos de seres que se comunican por codificación. Es decir, ellos utilizan luz, sonido, vibración y colores. Un tipo de luz que no conocemos en el planeta. Sonido y vibración que tampoco conocemos. Y los colores proceden de estas experiencias de sonido y vibración y dependiendo de la frecuencia, pues así serán los colores la Tierra tiene una fuerte presencia del Sol y eso nos impide poder ver todos esos maravillosos colores que se ven en otros espacios. Relatado por ellos mismos, es como supe que fueron los jadonitas quienes nos visitaron hace mucho tiempo. Es un grupo de seres del que poco se sabe. Eh, las personas que estamos involucradas en el tema extraterrestre, hemos escuchado muchas veces hablar de otros grupos, más nunca de los adonitas Ellos son anteriores a muchas civilizaciones conocidas. Bueno, pues fue a ellos a los que se les eh, dio el encargo de comenzar a inocular conciencia en la molécula del agua. A medida que les inoculaban conciencia, ellos volvían a sus lugares de origen, se quedaban allá 300, 400, 500 años, volvían a venir para ver cómo se iba eh, desenvolviendo esa molécula del agua que ya tenía conciencia. Ellos son un grupo de muy alto nivel evolutivo. Eh, proviene de una estrella que forma parte de un gran sistema solar y que para nosotros es desconocido. Yo diría, y, y me gusta incluso mencionar a los adonistas como los seres originales, los primeros que han estado en la Tierra por eones y estuvieran por tiempo infinito, no hay forma de calcular. En nuestro grupo ellos son formadores, esa primera humanidad, ese prime, esa primera vida se desarrolló aquí en el planeta Tierra de las manos de ellos se les acordó implantar en esa incipiente sociedad que era molécula del agua, una conciencia. Esa conciencia fue creyendo, pre, perdón, creciendo y en ese crecimiento se comenzaron a formar todo lo que vive en las aguas, tanto las plantas, tanto las eh, rocas, eh, y por supuesto los animales, unos animales muy primarios, muy primitivos, pero ya eran unos eh, eh, símbolos de vida que se estaban desarrollando allí. Los animales grandes, acuáticos, todavía no existían. Existían... Eh, especies sumamente pequeñas y primitivas estas especies pequeñas y primitivas se fueron se les inyectó vida de otra manera se les inyectó vida y hubo seres extraplanetarios que venían, cuidaban, vigilaban protegían toda esa labor para poder obtener un desarrollo agradable digamos de criaturas vivientes y para luego ir impulsando su evolución y sobre todo ir impulsando su ascenso. Esta civilización de seres sabios que regresaron al planeta a transmitir conocimiento formaron grupos y fueron formando en el agua y fueron formando en la tierra. La cercanía del sol hizo que muchos, eh, muchos espacios de las aguas se fueran retirando y comienza a aparecer la tierra. Entonces ya teníamos agua por un lado y la tierra más visible por otro lado. Pero también teníamos animales que se iban formando, que iban creciendo, que tenían diferentes especies y que estaban ya desarrollándose no a la deriva, sino con un proyecto totalmente establecido en donde todos tenían una información diferente los unos del otro. Los animales grandes acuáticos tienen una información codificada muy distinta a la de los más pequeños. Y los más pequeños tienen una información codificada diferente a la de las, eh, las plantas, por ejemplo. Sin embargo, todos son acuáticos. Cuando comienzan a separarse agua y tierra, muchos de estos animales se fueron quedando en la tierra. Fueron a incursionar en el planeta. Esa incursión, eh, lo que logró con ellos es que conocieran un espacio de vida diferente al que ellos tenían. En ese espacio de vida estando en la tierra pues había plantas, había arbustos había plantitas más pequeñas pero había árboles sumamente grandes cosa que no había dentro de las aguas algunos de estos animales que se fueron adentrando en la tierra se quedaron en la tierra otros regresaron a su hábitat natural y se quedaron en las aguas ese espacio de transición, en donde unos volvieron a las aguas y otros se quedaron a la Tierra, es lo que marca la, eh, ¿cómo les puedo decir?, la aparición, vamos así a llamar, del hombre, porque los animales que se fueron quedando en la Tierra, fueron adquiriendo otras formas, fueron desarrollando, y vinieron seres de las estrellas, a enseñarles a evolucionar, a crecer, a despertar conciencia, a recibir instrucción. Y hubo muchísimos seres galácticos que se quedaron aquí en el planeta. Y les digo, todavía hay seres de ese tipo que están aquí en el planeta. No eran los mismos de los que vinieron cuando fuimos creados, pero sí, son de sus propias especies. ¿Cómo es la diferencia de la historia de Adán y Eva y la historia que yo les estoy contando? Yo les estoy haciendo un relato de diferentes épocas de cómo se llegó a conformar el humano. Originalmente, el hombre no tenía las formas que tenemos ahora, que son unas formas hermosas. Sí tenía eh, cabeza, tronco y extremidades, pero vinieron seres de las estrellas que nos fueron enseñando a ser diferentes. En esos tiempos los seres galácticos eh, conocían de nuestra procedencia y hubo espacios, por ejemplo, seres de las pléyades, de los que muchos se ha hablado, por cierto, que vinieron a nuestro planeta. Y nos fueron enseñando de qué manera lo fueron haciendo. Fueron orientándonos hacia un mejor comportamiento de cómo lo hacían. Eh, nosotros en aquellos tiempos, les estoy hablando de los eones de, ones, de millones de años, eh, los árboles no los tratábamos con el mismo cuidado que los tratamos hoy en día o de cómo los deberíamos de tratar. Los animales que se quedaron en las aguas también fueron adquiriendo una composición diferente. Esa composición no le resta ni sabiduría, para nada. De tenemos animales en las aguas que se comportan con enorme sabiduría, con nosotros y tienen allí milenios de antigüedad en su desarrollo. Una vez que llegaron estos grupos de adonitas, más adelante llegó un grupo muy numeroso de una estrella que no queda muy lejos de nosotros y se llaman los azules. Estos azules originalmente se establecieron en África. La razón por la que se establecieron en África es que África tiene un clima muy parecido al de ellos. Mucha humedad, mucha agua, mucha vegetación, y para ellos era más fácil eh, venir y quedarse aquí. Los seres que ya había en ese entonces, que eran seres con muy poca conciencia, cuando vieron que llegaron, de otros espacios, estos seres azules, los comenzaron a agredir. Les tuvieron miedo por un lado y por el otro lado los llamaban dioses. Eran seres verdaderamente rudimentarios, mientras los, los azules eran seres de sabiduría, de muchísima compasión. Muchos de ellos regresaron a sus planetas de origen. Otros fueron grandes maestros y se quedaron aquí, en el planeta Tierra, por ejemplo, eh, sabemos las personas que están interesadas y trabajan y estudian el área budista, saben que el Buda azul no viene originalmente de este planeta Tierra. A medida que estos seres galácticos se iban, cuando regresaban, iban observando cómo en el proceso evolutivo y el proceso de conciencia de los seres que se iban desarrollando aquí. En un principio el hombre era más alto, más a imagen y semejanza de un tamaño digamos de 2 dos metros 2 dos metros 10, 1 metro 95 hoy en día un hombre de 2 metros, de 2 metros 10 eh, lo vemos como un ser extraño porque realmente la estatura promedio está como unos 70 o unos 1,75, dependiendo también de la región a donde se viva. Y hay factores importantes de desarrollo y de evolución que son muy difíciles de habernos adquirido nosotros por nuestra propia cuenta, aún dentro del proceso evolutivo. Además de los azules, ellos no fueron los únicos que vinieron, por cierto. Hubo grupos de otros planetas, hubo grandes sabios, grandes instructores de planetas que ya tenían eones de tiempo, que vinieron a la Tierra y nos aportaron enseñanza a nivel espiritual. Todavía hoy se habla de ellos. Eh, por ejemplo, en Mongolia, en el Tíbet, en la China, en Japón, en el desierto de Gobi. Allí se fueron estableciendo. En un principio se establecieron porque allí había que un salvajes que no entendían. Por eso los atacaban. Eh, ¿Cómo los atacaban? Con piedras, con palos, mientras estos otros seres que venían de lugares tan remotos tenían un extraordinario manejo de energía. En estos lugares que les estoy mencionando, en Mongolia, en la China, en Japón, en el Tíbet, hay muchísimos restos arqueológicos que se fueron quedando de estos tiempos. Pero no solamente en estos lugares, también en América, en todo lo que es nuestro continente, también hay restos arqueológicos de aquellos tiempos. También hay enseñanzas orales que hoy en día se mantienen deformadas porque eso es muy fácil, oír algo y después convertirlo en otra cosa. Por cierto, algo que aún hoy se practica, se practica en las religiones, se practica en los diferentes grupos de conocimiento, en donde se enseña una cosa, se escucha y lo van eh, modificando, transformando, un poco a la medida de cada una de las personas que lo enseñaron. En esos tiempos se logró un mejoramiento de la raza. Hoy en día, el hombre que nosotros conocemos es realmente hermoso. Pero no se logró de una manera sencilla. Todo se ha ido recodificando. ¿De qué manera? Eh, por ejemplo... En el físico, lo que les acabo de hablar de la estatura, de la talla, eh, nosotros teníamos otra falange, nuestros pómulos eran más sobresalidos y las cuencas de los ojos que tenemos ahora son mucho más lindas, eh, más redondas, en algunos casos ligeramente ovaladas. Pero las cuencas de los ojos, los pómulos, las manos de esos seres que vinieron son muy diferentes y se fueron mezclando con el hombre de la Tierra hasta lograr el hombre que somos hoy en día. Eh, se ha hablado mucho eso e incluso en los libros hablados eh, se habla muchísimo de que el hombre de la Tierra se mezcló con los hombres que vinieron de otros planetas. En ese tiempo no era tan difícil hacerlo. Hoy en día lo vemos como una cuestión extraordinaria, nada más pensar que nos podemos mezclar con seres de otros planetas. Sin embargo, por ejemplo, cualquiera de ustedes que habla español en el idioma en el que me estoy dirigiendo a ustedes, ¿cómo se sentirían mezclándose? con otros seres del mismo planeta, pero que hablan otro idioma, tienen otras características, viven en lugares, por ejemplo, de grandes ríos, con paisajes rojizos, a diferencia del lugar a donde, por ejemplo, ustedes podrían vivir. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que aún dentro del planeta Tierra hay diferentes humanidades. Están las humanidades de los animales, que no son humanidades hombres sino humanidades que todavía están en proceso de desarrollo pero nosotros como seres humanos hemos llegado a un proceso de desarrollo físico, biológico sumamente importante sin embargo, nuestro desarrollo conciencial no es lo mismo la verdad es que sobre este tema para mí tan atractivo, y confío que también así sea para ustedes, eh, podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Mindalia nos da 45 minutos porque comienzan ahora ya en pocos minutos las preguntas y me imagino que tendrán muchísimas preguntas. Y les digo por qué me imagino. Porque cuando comenzaron a enseñarnos este tema, yo tenía muchísimas preguntas. Muchísimas. No es que se acabaron las preguntas para mí, ¿no? Es que todavía tengo preguntas que hacerle a los maestros sobre cómo fue ese proceso eh, de integración del hombre primitivo con los seres de las estrellas que le fueron dando forma a lo que somos hoy en día. Yo me imagino que algunas personas que me estén escuchando pueden sentirse que es parte como de una historia fantasiosa. No, no es una historia fantasiosa. Es así como se los estoy contando. No es una historia que se conozca de una manera frecuente. Por eso estoy dedicándome a hacer esta divulgación para que en su conciencia entre esta pequeña duda de entonces cómo fue que le damos al planeta y recuerden esta conferencia que la van a tener para volverla a oír cuando ustedes así lo deseen ahora vamos a entrar en el proceso de las preguntas pero adicionalmente me pueden buscar por todas las redes y cualquier inquietud Cualquier duda, yo con todo gusto se los voy a aclarar, porque a eso me dedico. Aclarar las dudas en la medida del conocimiento que tengo, en la medida del conocimiento que les puedo dar. Y ustedes me van a regalar conocimiento a mí también, y creo que podemos comenzar con las preguntas. Laura.
0: No, no, sí, 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 estoy aquí ahora. <risa> pues muchas gracias, sí, por, gracias por... por todo lo que has compartido con nosotros hoy. Antes de, de darle paso a la primera pregunta. Quisiera recordarles a todos que Mindalia tiene dos objetivos fundamentales, es una ONG sin ánimo de lucro y uno de sus objetivos es difundir conocimiento y otro es impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que podéis ver esta conferencia eh, a través de Mindalia Televisión las veces que queráis para repasar conceptos y que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que, que queráis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Vale, bien, para suscribirte a nuestro canal, para recibir recordatorios, para hacerte voluntario o para hacer una donación económica, si es así como lo deseas. Y ahora sí que vamos a pasar con la, con la primera pregunta. Bueno, pues dice Ana desde España, ¿cómo es la forma física de estos seres con los que contactas? Te
1: cuento, Ana, eh, muy diversa porque yo no contacto con un solo ser, ¿ok?, hay seres inclusive que son pura luz, no tienen una forma física. Nosotros tenemos un poco la idea de cabeza, tronco y extremidades y lo que nos han planteado en, en las películas, en la televisión, pero no es exactamente así porque el contacto se hace con muchos seres y todos no son iguales. Nosotros aquí, en este lado del universo, somos diferentes, por ejemplo, a una tribu eh, del polo norte. Y estamos en el mismo planeta. Son muy diferentes.
0: Otra pregunta, Laura. Pues sí, dice Rafael desde Argentina. ¿Cómo podemos contactar con ellos?
1: Hay una metodología, hay una enseñanza, hay una preparación, Rafael. No es como se nos ha pintado de sencillo ni como se nos ha pintado de difícil, pero sí es importante tener una preparación dentro de nuestro proceso evolutivo que nos permita acercarnos hasta ellos y a ellos les permita descender para que se pueda hacer el ensamblaje entre ellos y nosotros. Muchas personas han sido contactadas y no se dan cuenta, ¿no? no lo saben. Hay muchas formas de contacto, hay el contacto telepático, onírico, eh, físico, visual, hay muchas formas de contacto.
0: Bien, pues continuamos, dice Claudia desde Suiza. ¿Cómo fue el contacto, el primer contacto supongo que, que tuviste tú?
1: Claudia, gracias por tu llamada desde Suiza.
0: Eh, mi primer contacto fue
1: cuando yo tenía siete años. Yo no sabía que me estaban contactando. El ser que yo veía para mí era real. Eh, más adelante, a medida que me fui integrando en este conocimiento... Entendí que ese ser no era real, que no estaba físicamente a mi lado, pero que yo sí tenía la capacidad de verlo. Era un ser alto, mi medida era mi papá, que era un hombre alto, era, mi papá me diría 1,78 y para mí que tenía 7 años, pues era alto. Yo diría que le llevaba 30 o 40 centímetros a mi padre un hombre alto, delgado, con los hombros muy, eh, pe muy no, eh, pequeños y muy delgado. Eh, la interactuación era telepática, yo tampoco lo sabía, yo le hablaba y él me contestaba telepáticamente, pero yo no sabía que eso era telepatía, yo simplemente escuchaba lo que él me decía y de esa manera se fue manteniendo la relación hasta nuestros días y eso es lo que yo enseño en la escuela que tengo en Cayaca Venezuela. Aquí hay varios contactados, seis o siete, no, seis como seis contactados eh, que están haciendo un trabajo extraordinario. Más adelante vamos a ver si los invitamos a Mindalia para que ellos vayan participando y expresando cómo han
0: sido sus experiencias. Bien, pues continuamos. Dice Lilian desde Argentina. ¿Es verdad que todos los niños tienen una sensibilidad especial para contactar con seres de luz o seres de otros planetas? ¿Por qué perdemos esta capacidad?
1: Gracias por la pregunta, Lilian. Es maravilloso no perdemos la capacidad, simplemente los sistemas de creencia, eh, los sistemas religiosos, los sistemas familiares, educativos, nos hacen perder confianza en relatar lo que estamos viendo. ¿Okay? Si no ha sido sencillo decir en forma pública y comunicacional, yo hablo con los extraterrestres, hoy en día ya eso me parece natural, pero al principio estoy segura de que habría mucha gente que diría, la martita está chalada. Pero no, no es así. Los niños no tienen sistemas de creencia. Los niños te cuentan lo que ellos ven, lo que ellos contactan, lo que ellos escuchan. Eso por un lado. Y después los niños que tenemos ahora son niños que vienen de lugares de mayores frecuencias. Y por supuesto para ellos es sumamente sencillo.
0: pues seguimos eh, nos dice um, Luis desde España ¿crees que somos un experimento extraterrestre?
1: en absoluto
0: en absoluto si
1: quieres decir experimento a ver ¿qué me quieres decir con experimento? que se hizo una mezcla de unos con otros para ver qué salía si eso es lo que me quieres decir yo quiero eh, recordar que cuando estudiaba bachillerato en el laboratorio de ciencia, nosotros hacíamos experimentos con animales a ver qué salía entre una rana y una lagartija. ¿Ok? Sí, sí, lo vemos desde ese punto de vista. La idea no fue experimentar, la idea fue mejorar la raza nuestra y la raza de ellos. Originalmente, nosotros no éramos eh, seres guapos. Hoy en día, debido a esa cantidad de mejoras que se le hicieron al hombre de la Tierra, se puede decir que el hombre tiene una característica muy hermosa. Y ellos, muchos de ellos, conservan aún la forma que tuvieron tienen diferentes formas. Eso nos hace temerle porque le tememos
0: a lo desconocido. Bien, pues seguimos. Diana desde Perú dice: ¿Qué piensas cuando la Biblia dice que Eva se hizo de la costilla de Adán? Si es que realmente fue un experimento genético.
1: La. Eva de una costilla de Adán. ¿Y quién hizo Adán? Fíjate una cosa, Eva. Les acabo de relatar cómo se construyó el hombre en un proceso de eones de años. ¿Ok? La Biblia, y es algo que sabemos todos, fue escrita por el hombre. El hombre hizo un relato adecuado a nuestra capacidad de comprensión. ¿Okay? las Biblias tienen muchísimas diferencias y han sido modificadas muchísimas veces de hecho hay una Biblia que tiene dos y ha sido modificada innumerables veces la Biblia judía tiene 5700 años y seguro que fue modificada no lo veo como un experimento, lo veo como una historia que nos relataron para que entendiéramos de una manera sencilla que un ser viene del otro ser. Por lo que yo tengo gran respeto por cierto.
0: Bien, pues continuamos. Dice Teresa desde España, ¿cómo identificar que es telepatía y no producto de nuestra imaginación?
1: El vocabulario, Teresa, el léxico, el tipo de conocimiento que te dan. Eh, sabemos lo que es. Yo tengo 25 años manejando eh, este tema. Como les dije antes, tengo una escuela en Venezuela en la que enseño a los seres a ser contactados, a manejar su telepatía. Por supuesto que me ha llegado mucha gente que pretende engañarme, eh, eh, no es muy lejano el tiempo en que pretenden hacerme ver una cosa por otra pero el vocabulario, el léxico que utilizan, el contenido del mensaje eso es lo más importante eso es lo que te va a decir si es telepatía o es tu imaginación
0: bien, pues nos dice Carlos desde Chile hay pasajes en la Biblia que nos cuentan historias que parecen guerras entre seres extraterrestres en nuestro mundo. ¿Cuál es tu opinión? Sin
1: duda que los hubo. Sin la menor duda que los hubo. ¿Qué mejor cuento en, en la Biblia? No sé a cuál Biblia te refieres. Yo me imagino que puede ser la Biblia católica, ¿no? Es posible que sea la católica. ¿Qué? Eh, que el cuento de Ezequiel en donde habla del de el, el vehículo que se lo llevó. ¿Qué se lo podía llevar en aquel momento? Solamente un vehículo que tuviera la capacidad de trasladarse en el espacio, como los bímanas de los, de los hindúes, que también tienen una, vamos a llamar la Biblia, que no se llama de esa manera, pero es el libro sagrado, ¿ok?, en donde también ellos nos hacen historias de cómo se han ido teniendo relaciones, vínculos, contactos con seres extraplanetarios en Egipto. Sí, cómo no, lo de la Biblia, opino que por supuesto que eso sucedió.
0: Bien, pues seguimos, dice desde España: um, ¿la evolución convergente es la prueba de un diseño inteligente?
1: hay un diseño inteligente sin la menor duda que hay una creación de un ser creador de un ser que eh, armó toda esta estructura que no está terminada, que se sigue creando y de la que nosotros somos parte sin la menor duda que hay un diseño creado. hay una inteligencia que está más allá de todo esto
0: Bien, pues nos pregunta Mike o supongo que será Mike Moreno eh, si, si crees o qué opinas de Dios si existe Dios
1: Totalmente hay un diseño inteligente te acabo de decir Mike esa es una inteligencia superior, es un padre creador hay una inteligencia extraordinaria que es la que ha ordenado todo lo que tiene orden, empezando por nuestro cuerpo biológico. Por supuesto que sí creo. Soy una ferviente creyente de esa energía creadora de Dios.
0: Bien, pues nos pregunta Julia desde Colombia, ¿a dónde nos lleva esta creación?
1: A crecer, a evolucionar a ir ampliando nuestra conciencia, a ir siendo mejores personas para poder tener un mejor planeta, a ir enseñando a otros a ser mejores personas, a luchar por aquellas cosas que creemos.
0: Bueno, pues continuamos, dice Cari desde Estados Unidos. He soñado en más de una ocasión con una nave espacial y me da mucha alegría verla, me da paz. ¿Será esta una comunicación con los hermanos mayores? Absolutamente.
1: Esa es una de las formas de contacto, como les expliqué hace un momento, eh, a través de los sueños. Ellos tienen muchas formas de expresarse dentro de los sueños y el contactar con un vehículo, evidentemente que es una forma de contacto, y además ella se alegra. Eh, o sea, no es algo que le sucede por primera vez. Y al volverlo a ver, pues su manifestación es de mucha alegría.
0: Pregunta Peca desde España. ¿Cuándo se produjo la llegada y desde dónde?
1: Llegada de... de Disculpame, no entiendo la pregunta. La llegada de...
0: ¿Cuándo se produjo la llegada y desde dónde? No sé si será
1: no, la no llegada
0: sé. del hombre a la Tierra, no sé exactamente. A ver, pregunto en el chat si lo puede aclarar. Un segundo. Ok. Mientras contesta P.K.O. no, ¿podemos seguir con existen otras humanidades y otras tierras en nuestro universo?
1: Por supuesto, muchas. Muchas humanidades. Nosotros no somos la única humanidad que existe. Eso ya lo tenemos claro, ya hay evidencias de eso. Es difícil eh, el reconocimiento político de que no somos los únicos. Pero, por supuesto, ¿a qué estamos haciendo tanta experimentación extraplanetaria desde este planeta? Buscando algo que no existe. No, sí existe. Te lo puedo decir con toda propiedad, no solo los contacto yo, sino las alumnas de aquí, Silvia, Rebeca, Magali, eh, Freddy, eh, la otra, Silvia, aquí todas las chicas contactan con ellos. Cuando hablo de chicas les estoy hablando de médicos, de ingenieros, de economistas, de personas que ya tienen una preparación académica y están buscando otra preparación siendo extraordinariamente bien
0: Pues dice Ana desde España ¿Por qué no se manifiestan abiertamente? ¿Quién pregunta? Ana desde España Ana Aquí
1: se ha hecho mucho juego Con este asunto Si nosotros vemos Un tigre Y nos asustamos Y es un ser de nuestro mismo planeta Imagínate si se manifiestan ellos que son seres tan diferentes, con una morfología tan diferente, con una composición tan diferente, nos asustaríamos. Yo creo que nos asustaríamos. No estamos preparados todavía. Evolutivamente no estamos preparados. Este, este no es el momento todavía.
0: Bueno, pues nos comenta Pekka, eh, desde España, como comentaba antes, cuando se produjo la llegada, quería decir, la llegada del hombre a la Tierra y desde dónde?
1: El hombre nunca llegó a la Tierra y nunca llegó desde dónde, eh, El hombre fue conformado aquí en la Tierra, desde la molécula del agua. La molécula del agua fue lo primero que se colocó en la Tierra, en el agua de la Tierra... Y de allí en adelante se fue configurando vida y de allí en adelante se configuró conciencia y vida con conciencia. Eh, yo te sugiero que dentro de un rato eh, vuelvas a escuchar la conferencia para que te des cuenta de que el hombre nunca llegó de ningún lugar. El hombre fue configurado y conformado aquí en el planeta
0: Tierra. bien pues seguimos nos preguntan desde España ¿pero qué forma tienen cuando no son seres de luz completos? ¿les queda soporte físico? ¿cómo que cuando no son seres de luz? Pero qué, o sea, repito la pregunta eh, pero ¿qué forma tienen cuando no son seres de luz y les queda soporte físico? cuando no son seres de luz completos y les queda soporte físico <risa> que me he liado yo un poco también
1: es que realmente no entiendo la pregunta cuando no son seres de luz déjame ir fraccionando la pregunta, sí. yo nunca he contactado con un ser que no sea de luz, por lo tanto no tengo la experiencia y sería muy audaz de mi parte dar una respuesta que yo no tengo, jamás he contactado con un ser eh, que no sea de luz y cuando hablas del soporte físico no entiendo a qué te quiere referir, si son biológicamente como
0: nosotros Eso ha, es... ha reformulado la pregunta dice cuando no son seres de luz y aún tienen soporte físico ¿qué forma tienen? es que yo nunca he conocido un ser que no
1: sea de luz no le puedo responder porque no conozco no, no tengo esa experiencia
0: de acuerdo, de acuerdo vamos a continuar que nos pregunta Carmen desde España, dice, ¿cuál cree que es nuestro destino final como humanidad? Evolucionar, crecer,
1: tener conciencia, llegar a ser en el tiempo, ser de mayor luz, y en el tiempo que estamos aquí en el planeta, ir adquiriendo la mayor cantidad de luz y de conciencia para que podamos crecer. A ver, te lo pongo de esta manera. Suponte que nosotros estamos en primaria, ¿ok? ¿Hacia dónde vamos? Hacia la secundaria. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia la universidad. Y después de la universidad iremos a ser posgrado doctorado, todo lo que se pueda para crecer, para evolucionar. Este es el proyecto principal de cada uno de nosotros: ir creciendo de la otra manera nos vamos a ir quedando rezagados y rezagados cuál es el punto a donde podemos tener ganancia por haber vivido no hay ninguna
0: bien pues continuamos dice lucas desde españa manejan nuestro nuestro planeta podrían contactar con gobernantes
1: por supuesto lo hacen Contactan con gobernantes con frecuencia, con no solo con gobernantes, sino con alto jerarca de muchos organismos. Yo no soy la única contactada.
0: Bien, pues nos vuelve a preguntar Luca, dice, ¿los gobernantes se han preparado entonces para ello, para recibir su contacto?
1: No, no se han preparado. Lo que ellos reciben es una idea. ¿Ok? Esa idea es implantada por esos seres en la mente de los, de los gobernantes. Ellos lo toman como una idea eh, personal, como algo que se les ocurrió. Estoy segura de que a todos los que me están oyendo en alguna oportunidad habrán dicho... Imagínate que acabo de tener una idea maravillosa. Muchas de esas ideas son implantadas para que sean ejecutadas. ¿Ok? No es que han hecho el contacto a voluntad, no es que tienen preparación, no es que tienen una fórmula que les permita. Han habido gobernantes que se dicen que han tenido contacto físico. Es posible que eso haya sucedido. En tiempos pasados, en tiempos eh, de hace 5, 6, 7 mil años, 8 mil años, los gobernantes de entonces tenían contacto físico, porque no había tantos paradigmas, no había tantas religiones, no había tantos sistemas de creencia, y eso era normal, que un dios viniera a hablar del... del otros espacios, viniera a hablar con el Dios de la Tierra. Si nos adentramos en profundidad en el conocimiento de la historia, nos damos cuenta de cómo las cosas ocurrían. ¿Ok? Hoy en día, eh, hay muchos eventos que inhiben que esto suceda. ¿Ok? De hecho, en la escuela estamos abriendo un módulo de exopolítica, que es el primero en América Latina y lo vamos a dictar aquí en Venezuela, tanto online como lo vamos a dictar presencial, porque hay muchas. Eh, el tema tiene muchas aristas y la gente seguía mucho, a veces, por información extraordinaria y a veces por información que no es extraordinaria. Entonces hay que tener un poco de cuidado, dedicarse a estudiar e investigar, y por eso decidimos abrir esta cátedra de todo político.
0: Bien, pues continuamos, dice Carlos desde España. ¿Tener contacto con ellos crees que te ha hecho evolucionar más? ¿Crees que van a ayudarnos a los, ter a los terrestres en nuestra evolución?
1: Carlos, magnífica tu pregunta. Muchas gracias. Yo no soy la misma persona sin la menor duda. Y no soy la misma persona porque yo decidí crecer. Yo quiero seguir creciendo. No me quiero quedar en este escalón. Cuando cometo un error, agradezco que me lo digan, retrocedo y vuelvo a ir hacia adelante. No hay orgullo en eso. Hoy en día... No lo veo como antes. Hoy en día veo como una tontería el no querer eh, evolucionar. Si sí, sí nos van a ayudar si nosotros los aceptamos. Yo te doy a ti una oportunidad para que tú crezcas porque ya yo crecí y me estoy colocando en el lugar de estos seres. Ellos nos van a ayudar pero ¿quién va a querer evolucionar? Ese es el que lo va a obviar. ¿Quién va a decir eso es una tontería y para qué quiero yo eso? Si total nos morimos y no pasa nada, ese no va a evolucionar. Es electivo la voluntad e intención.
0: Bien, pues nos dice Lili desde Colombia. ¿Es cierta la idea de la abducción? por supuesto
1: ya no suceden más desde el año 2000 ya eso no sucede más ellos eh, decidieron trabajar el, la mejora de la raza de otras maneras pero hasta el año 2000 por supuesto que sí se hacían, se hacían abducciones hay que ver, hay que diferenciar lo que es ir a una nave voluntariamente y lo que es ser abducido, cuando él es abducido lo haces, pero no porque esa sea tu decisión, es un secuestro. De la otra manera, tú puedes ir voluntariamente. Eh, conozco personas que han tenido una experiencia y conozco las que han tenido la otra de decir voluntariamente, yo cedo mi cuerpo humano para que se haga experimentación y mejorar la raza
0: Hay otros que no. Bien, nos pregunta Celia desde España. ¿Cree que la Luna y Marte están habitados por humanos?
1: Están habitados. No por humanos. Están habitados por seres de propios de su planeta. Pero hay un planeta clon que ya la NASA lo tiene detectado. Es un poco más pequeño que el planeta Tierra que está habitado por seres como nosotros.
0: ¿Crees que los Anunnakis fueron los seres extraterrestres que crearon la humanidad?
1: No. No, no fueron los Anunnakis. Anunnakis no fueron una casa. El término Anunnakis significa venido del cielo. Y todo lo que viniera del cielo, ellos le decían Anunnakis. ¿Ok? Como Todo lo que venga de España, yo le diré español, independientemente de si es de Málaga o si es de del norte. Siguen siendo españoles, ¿ok? La realidad es que los Anunnakis fueron varias razas a las que se llamó así, se llamó de esa manera. Pero no fueron ellos los únicos que configuraron al ser humano al ser humano lo configuraron muchas razas. De allí se fue haciendo la gran mezcla. Nosotros tenemos genes de ellos y genes de la Tierra. ¿Ok? No ha sido nada más los Anunnaki. Hay un poco de confusión con respecto a eso, por las tablillas y las tablillas. Eso es lo que tenemos en físico. Pero desde la información que los maestros nos han dado, por supuesto que ellos vinieron, por supuesto que los Anunnaki eran varias razas, pero el nombre se tomó como un significado. Hoy en día se habla de Anunnaki como si hubiese sido una sola raza, pero eso no es así.
0: Bueno, pues nos pregunta Alberto si cree que existe la reencarnación después de la muerte o hasta aquí llega la existencia de un ser humano.
1: Alberto, yo no creo. Estoy completamente seguro Pero no creo. Me parecería que ese extraordinario ser que nos ha creado había perdido el tiempo dándonos nada más que 80 o 90 años de vida. No tenemos tiempo para evolucionar, es muy poco. Sin la menor duda que existe eh, la reencarnación, de hecho, aún reconocida por las religiones que hoy en día dicen que no, en su momento dijeron que sí. Como les digo, las biblias han sido modificadas, cambiadas. Eh, hay muchas evidencias muchos estudios eh, hay trabajo de investigación muy importante a ese respecto hay que profundizar un poco para poder tener una opinión concreta
0: Bueno, pregunta Eduardo desde Perú ¿nos podrías contar más sobre el planeta clon que acabas de mencionar?
1: Hay un planeta clon eh, un poquito más pequeño que el planeta Tierra, eh, que fue construido, vamos así a llamarlo, como cuando nuestro planeta era hace 16.000, 18.000 años lleno de vegetación, lleno de agua, de ríos, de lava, pero más pequeño. Hacia allá se están llevando seres humanos ya con un proceso evolutivo muy importante, con niveles de conciencia muy importantes yo soy una que les digo, ojalá que me llevaran eh, se está creando una nueva humanidad allí tienen plantas de nuestro planeta las han tomado de aquí, tienen animales de nuestro planeta que los han llevado allá y eso está en, vamos a llamarlo en construcción para que sea más sencillo de entender pero existe el planeta de hecho la NASA dice que han encontrado un planeta semejante al planeta Tierra
0: pues continuamos ¿para qué crees que el hombre y la mujer están en la Tierra? ¿cuál es nuestra misión como humanidad?
1: crecer no hay otra misión, crecer, evolucionar, tener conciencia, llevar a este planeta a un máximo nivel de conciencia. Eso es lo que deberíamos hacer. Lamentablemente lo que vemos es guerra en muchos lugares del planeta. En este momento, en el país a donde yo vivo, en 80 días han asesinado a 85 jóvenes. Te pongo el ejemplo que tengo más próximo a mí, pero no es el único lugar del planeta donde hay hierro. Hay otros lugares del planeta también. No lo estamos haciendo muy bien. Vas a la playa y te consigues la playa toda sucia. Vas a lugares extraordinariamente naturales y el que llegó antes que hubieses ido tú, dejó una lata, dejó un frasco, rompió algo. No tenemos conciencia. Ojalá que la tuviéramos para mantener como una taza de plata este extraordinario lugar a donde vivimos.
0: Pues nos dice Sebastián desde Perú, ¿podemos ser seres de luz con epigenética?
1: Podemos ser seres de luz con conciencia. No tenemos otra manera de hacerlo. No podemos estar inventando técnicas que simplemente nos van a llevar a crecer en otros aspectos, pero si no crecemos en conciencia, nuestra luz tampoco va a ir creciendo. Imagínate que somos un ser metido en una burbuja de luz, pero queremos que esa burbuja de luz sea mayor. ¿Cómo vamos a lograr eh, ampliar la luz de esa burbuja y el tamaño de esa burbuja perfecta? evolucionando en conciencia no hay otra forma. eso no es una pastilla eso no es un, una técnica hay un aprendizaje importante en eso
0: bueno pues seguimos nos dice Julie desde México ¿evolucionar para qué o para quién? ¿a quién le interesa nuestra evolución?
1: ¿a ti te interesa la ti? a nadie más. A mí me interesa la mía y en este momento que estoy conversando contigo, la tuya me interesa muchísimo y la de las personas que me escuchan. Fácilmente podría decir que podría estar dando una clase aquí en Caracas, en Venezuela, pero para mí es importante que quienes me están escuchando Entiendan que es a través de la conciencia que podemos evolucionar, que podemos crecer. ¿A quién le interesa? Solamente a mí. Pues es el modelo a seguir.
0: Bien, pues continuamos. Dice: Ante los acontecimientos tan graves que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿hacia dónde crees que va la evolución del hombre? es Fran desde España
1: Fran, con tristeza te digo que no vamos no lo estamos haciendo bien no lo estamos haciendo bien, aquí lo único que nos interesa son eh, las cosas personales, las cosas que nos van a llevar a crecer en aspectos que no son del todo sanos. te pongo un ejemplo todavía nosotros estamos matándonos los humanos unos a los otros. ¿Lo estamos haciendo bien? No, no lo estamos haciendo bien. En lugar de crecer evolutivamente, hay una pequeña parte de los seres humanos que estamos firmemente decididos a crecer. Pero hay otra parte que está diciendo y es por esa interesantísima pregunta de la chica de Perú a quien le interesa
0: eso. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Nos comentan si puede recomendar algún tipo de libro para buscar el, información sobre esto y también el crecimiento de conciencia que necesitamos.
1: El, eh, déjame decirte, antes de, de lo de los libros, el crecimiento de conciencia es un proceso evolutivo. Eso no es algo que vas a conseguir en los libros, pero los libros son muy importantes. De hecho, yo estoy escritora y me dedico a eso. Eh, sí me gustaría que pensaran en... No, no necesariamente tienen que buscar mis libros porque yo no tengo nada escrito sobre la conciencia pero hay escritores norteamericanos, mexicanos, españoles eh, que pueden ir buscando en las librerías online. Tienen unos libros bien extra, extraordinarios. Hay una escritora inglesa que se llama Lynn manager eh, que nos hace ver las cosas de diferente manera. Sus libros han sido traducidos al español. Yo no la conozco. La conozco desde la bibliografía. Pero vale la pena lo que ella nos pueda enseñar. Cada vez que puedan escuchar una conferencia, eh, un programa de radio, un programa de televisión, que les hable de la conciencia, no se lo pierdan Unas veces aprendemos y otras veces no aprendemos. Pero algo nos va a dejar de reflexión. Y esa sería mi recomendación para cada uno de ustedes.
0: Bueno, pues gracias Marta por todo lo que has compartido y con nosotros hoy por las respuestas que nos has dado. Hemos llegado al final. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Colombia, México, Argentina, España, Estados Unidos, Venezuela, Uruguay. Gracias por vuestra importante participación por estar ahí, por acompañarnos siempre. Esta conferencia ya sabéis que la podéis ver de nuevo en mindaletelevision.com, bien para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales. También en mindaletelevision.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada de hoy para que pueda despedirse.
1: A todos agradeciéndolos haberme acompañado. Eh, ya nos veremos en otra oportunidad. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirles que cualquier duda que tengan eh, me pueden ubicar en las redes sociales en absolutamente todas eh, me pueden localizar para aclararle algún concepto que no haya sido suficientemente aclarado eh, soy de Caracas vivo en Venezuela aquí me quedaré y aquí estoy a la orden con ustedes.
0: muy bien pues muchísimas gracias de nuevo Marta y hasta la próxima y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para informarte de próximas conferencias en directo, por ejemplo, y recibir recordatorios también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, gracias, gracias de verdad por acompañarnos y nos vemos en la próxima conferencia de Mindel en directo. Gracias y hasta la próxima.